0: La conversación Hoy conduce Gabriela Pintos
1: Demasiados pensamientos Fumo para deshacerlos Y volverlos a juntar Sé que a veces Me hago el sordo Miro a un lado y solo escucho Los murciélagos riendo Parecen llorar Hoy me quedo Con tu nombre escrito Donde corresponde
0: es músico y productor que formó parte de varias propuestas destacadas de la escena local en la última década eh, Bueno, puede ser Boomerang o Alfonsina, además de haber trabajado o colaborado con otras importantes figuras Como Luciano Superviel, Juan Capodónico, Cuarteto de Nos, solo por mencionar algunas en su memoria musical hay de todo, desde folclore, tango, clásico, Nirvana, Green Day, pasando por los Beatles. Es un defensor del pop y de las canciones. Una buena canción es eso, una buena canción más allá del género. En el prolífico camino musical que ha hecho, algunas de sus canciones bueno, no encontraron destino en esos proyectos que hablábamos colectivos o de otros pares. Y entonces el año pasado llegó el momento de que el compositor, guitarrista y productor también, iniciara su proyecto como solista. Así que luego, que luego vio La Luz Lejos. Lejos es el primer álbum en esta nueva faceta, que además lo va a estar presentando esta noche en el auditorio. Hoy conversamos con Luis Angelero. Buenos días, Muchas buen gracias. mediodía. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: No, por favor, un gusto tenerte aquí. Eh, y a veces, bueno, haciendo esta, esta cronología, ¿no? esta historia, uno de afuera marca momentos o hechos o cambios, hitos, giros en la carrera de un artista, un músico como vos Pero también de adentro se puede vivir distinto, capaz que vos lo viste orgánicamente y este cambio que nosotros destacamos para vos se tenía que dar así nomás Es verdad, fue?
2: en un punto sí, yo siempre pensé que en algún momento lo iba a hacer este, pero bueno, la, las circunstancias o también la, el enfoque, ¿no? Yo estaba enfocado en, un, en una banda, por ejemplo, en Boomerang, en componer para esa banda, y después tocar con Alfonsina y eso, y después, a partir de que yo ya venía haciendo el disco, y después Boomerang se separa en febrero del 2020, y el mes siguiente pandemia. Entonces fue, wow, está tomemos la señal, traté de tomar lo más positivo posible, fue como, es tu momento, ¿viste? Me, claro. me hice la cabeza o algo. Este, y ahí salí, y como que encaucé todo en eso. Este, la verdad es que me, me abrí de, también de, de Alfonsina, no por ningún inconveniente, sino por un tema de tiempos también, real. viste que Me di cuenta que el proyecto, un proyecto propio requiere mucho, mucho tiempo. Es
0: demandante. Es
2: muy demandante y depende también, a mí me pasaba que claro, como que... Eso, me lleva muchísimo más tiempo de que tal vez pensás, este, estar en todo, ¿no? También es algo muy a pulmón, ¿no? Entonces es como estar en, en arriba de los videos, arriba del arte de, tapa, de hacer las canciones, yo además las grabo y ya me, me autoproduzco y después pasa a otro productor. O sea, en el caso de este fue a Santi Marrero, Santiago uh -huh. Marrero, que tocó teclados y bajos y, y produjo, y somos amigos hace tiempo además. Entonces, ta, me di cuenta de lo que requería y no quería hacerlo ni a medias, nada, ¿viste? Entonces ta, como que, está, enfoqué todo en eso. Hombre.
0: Buenísimo, Luis, y si vamos a, a, a los inicios, al a Luis, este, niño, joven, que que no tenía en su casa nadie que fuera del, del palo musical, no, no. pero que en un momento dijo, yo quiero que esa sea, ese sea sea mi camino.
2: Sí, a mí me pasó que empecé, o sea, escuchaba mucho de los Beatles y Citarrosa, que eran los dos que que había, más algunos otros, tipo, no sé, operales o cerrado o algo, así que estaba <risa> medio en vole para mí, la verdad. Que... Igual después Serrat logré como ent entender que está muy bueno, pero ta, no es lo que me llegaba, ¿viste? Y después, en, en un momento, empecé a escuchar como punk. Y me llegó el disco Dos Minutos, me acuerdo, el Valentín Cina después el duque de Green Day, el Nevermind de Nirvana, y ahí ya fue como, ¡pa! Esto es muy. O sea, como que no entendía mucho qué era, y, pero era como algo oscuro y tentador. No sé, trato de recordarlo,
0: atractivo ¿no? así, claro. Sí, que sí.
2: Yo... Y ahí empecé a clase de guitarra y después de ahí no, la verdad que no, no paré. Traté de, tipo, siempre. A veces me lo tomé más. Menos en serio, a veces más en serio, pero me acuerdo, por ejemplo, después de la otra vuelta me acordaba que cuando íbamos a ensayar con bandas chicas que tenía con mis amigos y eso, tipo, yo nunca faltaba un ensayo, ¿viste? Me di cuenta. <risa> Y, por ejemplo, o oh, había locos que decían, no sé, otros que estaban tocando, decían, no, yo tengo fútbol hoy, no puedo ir, tipo, mira como
0: ¿Qué estás traición, claro.
2: ¿viste? Me estás, tipo, me estás matando, ¿no? Y era como, ya lo quería sacar, ¿viste? De una, ¿viste? Ah, andá, quédate jugando al fútbol, no vengas más, ¿viste? Yo me calentaba, porque pero me acuerdo de eso y, claro, que se ve que eso también es una cosa como que siempre me lo tomé como, como muy en serio.
0: De hecho, bueno, te, te formás ¿no? en la Escuela de Música, ¿cómo fue esa experiencia? También ahí, De ahí viene el, lo clásico
2: que decía. Sí, ahí es, estudié dos años y medio, casi tres. Me di cuenta que no era lo mío también ser intérprete de música clásica, que era como muchísimas horas de estudio de interpretación, ¿viste? Entonces sabía que iba a perder muchísimo tiempo de composición, o de que era lo que más me interesaba componer. Y, y bueno, ahí conocí a Santi Marrero, éramos alumnos compañeros de clase con Fabricio Rossi también. Esta, que estábamos con cualquiera cosa o sea, teníamos 16, 17 años. Y bueno, después, bueno, pero ahí quedó la amistad, ¿viste? Después nos dejamos de ver, nos volvimos a encontrar y bueno, dónde nos encontramos ahora, ¿no? En mi disco, este, él toca en el cuarteto, yo estuve en el cuarteto tocando en la Arena el fin de semana pasado. Con él yo estuve, tipo, de guitarrista invitado. este y
0: Así que no solo dejó el conocimiento a la escuela, sino que dejó no, grandes amistades.
2: No, no, quedó para siempre, o sea, para toda la vida, casi. Este... Y ese periodo fue eso, la verdad que fue también una buena manera de darme cuenta para dónde quería ir, también. Y yo ahí justo empecé también a, a, a aprender de forma autodidacta como los programas de computadora para grabar, que me acuerdo que arranqué con uno que llamaba CID Pro y no sé qué, y no sabía mucho nada lo que estaba haciendo. Y ahí como que también metí una mano en la música electrónica y empecé a investigar. este Y bueno, ahí desemboqué en el Ableton Live, que es el que uso hasta hoy como para... Como, como una herramienta que, que fluye, viste que, que, no, que no tenés que estar pensando antes de hacer cada cosa, sino que todo como que es casi un instrumento para mí. Ahí está. Este, y bueno, a partir de ahí es que también aparece esa faceta como de productor no y todo eso.
0: O sea que es de, de la experimentación que nace, no del, del Básicamente, probar.
2: Sí, y además también de la necesidad, porque para grabar un disco, cuando yo, era, cuando yo tenía 17 años o 18, era imposible, o sea, era algo muy lejano. Tipo, entonces, tipo, dije, está, arranco yo. Yo que sé, a los palos, O sea, y metí un micrófono dentro de la guitarra y grababa o algo, porque yo antes también venía a la escuela de música y, y escribía claro la música. Pero está, escribirla y... Pero si no la grabo, es como que no, no está, ¿viste? <risa>
0: no está, exacto. Y llegar
2: a los estudios era bastante complicado, o ibas a una sala de ensayo y eso, pero estaba como que... No sé, ¿viste? Era como que me ah, imagino también un tipo que está trabajando en una sala de ensayo mil horas y venimos vin nosotros con tremendas aspiraciones, y ah, te cansa, ¿viste? entonces era como medio medio hostil en algunos lugares, un poco más, un poco, más, poco menos, y me cansé, dije no, lo hago yo, y empecé como a aprender así. ¿viste? Y, Así bueno, de yo decía que,
0: que en la familia no había nadie que, que estuviera así en, en la musical cuando decís, bueno, este va a ser mi camino estuvo el dilema de siempre de, me encanta que hagas arte, que lindo que hagas música pero de qué vas a vivir, ¿no?
2: Sí, obvio, no sí, por supuesto pero bueno, ta, term terminé ganándola ahí de, a, 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 bueno, yo también igual en un momento con, tampoco iba a hacer otra carrera viste no iba a dejar esto, yo sabía que no iba a dejar porque no me lo iba a perdonar en el futuro
0: La convicción estaba ahí
2: Sí, sabía que pensaba como al futuro y decía pavo si no si no lo hago, no sé, mañana me voy a autocastigar de una manera horrible. ¿viste? Como algo pendiente me voy a quedar. Entonces, está. Vi y me hice cocinero. Sabía que tipo de cocina por lo menos <risa> era laburo más rápido y llegar a... ¿viste? Y además porque siempre también me había gustado mucho, la verdad, la cocina.
0: Bueno, ahí hay parte de creación también, ¿no? También,
2: totalmente. Después jugando. se me entró a pisar y tuve que también dejar cocina porque era tipo... A veces decían, vos, show, y laburo y, y se me pisaba el mismo horario, ¿viste? Siempre estuve en esos lugares, de, 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 en los horarios donde nadie trabaja y tipo, está... viste.
0: Entonces, bueno, está. eso pasa, la otra vez hablábamos con actores que es, es difícil encontrar un actor que sea chef porque no, porque actúa en el mismo horario que tiene Exactamente. que trabajar y con los músicos lo mismo, lo mismo está complicado. Sí, sí está
2: complicadísimo, <risas> salvo que tuvieras ¿viste, algún trabajo que sea de mañana de preparación y te fueras, pero que generalmente tenés que estar al pie de cañón y laburar 12 horas por lo menos. y cocina. También muchas amistades la cocina, la verdad porque es como un... Nada, uno pasa el servicio, pasa toda esa adrenalina, putearse, mil cosas y después es como, ta, todo quedó ahí. Y
0: que es todo equipo también, ¿no? <ríe> sí,
2: totalmente, totalmente. Si falla o si, o sea, si te estabiliza uno, ya es como que, ¿viste? Es como toda una línea, es como mantener una línea y... este Bueno, la música es lo mismo, obviamente, Acá. porque es en vivo. Es como tiene un paralelismo en eso de que estás tocando, tipo, no puedo... digo, Nada, es como cada, cada pilar del coso está sosteniendo algo, ¿no?
0: Igual que te quedaste en la cocina, porque la cocina de la música pasa también por el productor, por el compositor, Total. estás ahí. Sí, 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 <risa> sí, En un punto
2: es algo parecido, ¿sabes? Mezclar, mezclar sabores también. Incluso lo digo en mi disco, a veces que creo que mi música como pop es como más alegre o dulce, por decirlo de alguna manera, y las letras son más amargas y <risa> ácidas. No, no ácidas, son más un poco más amarguitas o más este. Sí, ahí un poco...
0: Bueno, pero está difícil eso. Ahí encontrás un equilibrio que no todo el mundo puede tener, ¿o no?
2: Sí, totalmente. Para mí eso es una búsqueda que está, que me reinteresa y siempre trato como que lo busco eso, ¿viste? Como esa parte de, de mezclar dos, este como una cosa contradictoria, que es como las cosas que sentimos un poco, ¿viste? A veces sentís sí. tipo, no sé, amor, cuando el amor, por ejemplo, yo que sé, como una cosa que en realidad tiene un poco de odio también, ¿no? o cosas como opuestas, ¿no? Que se...
0: Claro, que te afecta. O sea, a veces algo tan lindo como el amor te puede afectar tanto que te molesta, exacto, que te sientes mal, te pones triste, exacto, te
2: enojas. Exacto, exacto. Como esos sentimientos que todos los sentimientos tienen una parte del, del, del que se define como es y, el, y todo el otro, ¿no? Como el blanco y negro, el xinjiang, todas esas cosas, ¿no? Como complementario ahí.
0: Bueno, y el, y el tema de, de producir y producir para so, para otros, este más allá de la experimentación y la necesidad, como decías, después bueno, tomar el trabajo de otro y, y, y ponerle este, tu, tu visión o decirle, bueno, vamos a encauzarlo por ahí, ¿cómo nace eso?
2: Y eso también nace... Para generarme trabajo, también, sinceramente, en un punto era como, tal, a veces yo convencía a gente que estaba, tenía una banda y decía, Vos vamos a hacerlo en serio, y no sé qué, y, obvio ¿quién lo va a grabar? Yo, eh, ¿no? Y, y todo un poco así, y bueno, al principio obviamente tenés que también, o sea, como nunca vas nunca terminas haciendo un trabajo así muy estable, porque ta, son banda, estás empezando, na, ta, los presupuestos son chicos, etc., pero bueno, también yo sabía que eso era aprendizaje, ¿no? Había que pasar por eso, o sea, no podía llegar así en paracaídas y ya estar produciendo entonces está pero fue por ahí que empecé y después me empecé a conectar mucho más con cosas como como interpretar las letras de los, de los artistas para, y para ponerles un contexto musical también un poco a veces he producido por ejemplo el disco de Paula go que es un EP en realidad ¿Sí? que es quien abre hoy el show además este, ella me presentó tipo no sé guitarra y voz nomás ¿viste? y yo me imaginé todo desde otro mundo entonces es como que a eso me re me encanta porque es casi como hacer para una película, en un punto. Está ahí, está. Entendés, es como... Uy, perdón. Según la letra, es como... Vas a eso.
1: para qué insistir, si no sé si vos estás mirando. Sería muy distinto si no hubiera trincheras entre lo que pensamos y lo que hacemos.
0: Y ahí te estábamos escuchando barreras, también otro otro de los de los temas. Eh, ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué artista te, te está volando la cabeza o estás enganchado con eso?
2: Ahora estoy escuchando una banda llamada Turnstyle que es como una banda de hardcore y medio metalero últimamente no sé nada que ver. Pero yo paso por pila desde de, de lado, la verdad. Y estoy entre eso y estoy escuchando Rodrigo. A full, me, me, como que empecé a escuchar como... Cumbi. Estás
0: extremo, ¿no? De... Sí, sí, no,
2: no, total, <risa> tipo, estoy escuchando como cosas, como... Hacía tiempo que no lo había escuchado, lo siempre lo había escuchado en boliches. Claro. Y lo escuchás, lo pasas a auriculares, y la música es increíble, realmente. Y la, y la expresividad, sobre todo, también estoy escuchando cantantes. Y para mí Rodrigo es un cantante súper expresivo, increíble, que, cosas que no me daba cuenta antes. Como estás en el boliche, obviamente, estás eh, cantando el tema, no sé qué, pero... Pero la expresividad del tipo en la voz me, 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 me atrae muchísimo. Y estoy como estudiando un poco eso, en realidad. Ah,
0: qué bueno, sacando ahí Sí, sí sacando piques sí. porque me doy
2: cuenta que no lo hace siempre igual, ¿viste? Un estribillo lo hace de una manera, el otro lo acentúa de una manera. Le... Nunca, es como que está tirado, ¿viste? Todo, que seguramente sea así, obviamente. Es como, dale, pan, toca toda la banda, se grabó, chau. Y queda. Y queda. Entonces tiene eso y me, me parece re atractivo.
0: Ahí está, y el mundo del cuarteto también. Que uno podría pensar, es todo igual, pero mira ahora me estás diciendo que no.
2: No, sino, no, no, no hay una, y, tiene
0: unos Y hay unos en musicazos
2: cosas. atrás Hay unos que tocan El acordeón a piano Que no sé, una, no sé Van a toda velocidad Tipo <ríe> Me parece increíble Sinceramente Está buenísimo
0: Bueno y ahora Estás súper metido En tu proyecto Pero ¿Qué artista Puede ser cercano O no Te gustaría producir? que Ay Este Me gustaría Trabajar con él O con ella
2: Este La verdad Me gustaría Producir a Alguien de trap Moderno Ahora de, de acá Tipo Estamos a punto de hacer algo con, con el Davos, ponele que a mí me gusta mucho lo que hace, porque mezcla también como trap, pero está mezclado con un poco como con el hardcore y el rock y tiene como una cosa que me parece a mí, por lo menos, me, que como que se puede hacer cualquier cosa. Me explico, como que podemos irnos a cualquier lugar y su voz va a quedar igual siendo él dentro de lo que... Va
1: a encajar ahí. La locura ahí. que ¿Cómo? puedas
2: hacer, no sé, ahora mismo estoy como en, este, en eso, pensando...
0: ¿Y cómo se da el proceso creativo en vos? ¿Cómo trabajas tus canciones? ¿Cómo llegan? Cómo...
2: Mirá, este di casi todo sale de, de estar tocando. Básicamente, en realidad. Porque, tipo, no es que me siento a hacerlo, sino que agarro la guitarra y empiezo a boludear así. Y en un momento escucho algo que me gusta, lo grabo en el celular y voy metiendo. Ahora tengo, no sé cuántas notas también de Celud. <risas> para el próximo disco ya tengo que empezar a limpiar. Y lo que hago es... Básicamente, que lo, también lo había leído de. No me acuerdo quién era que hacía también eso, pero un músico clásico así rezarpado. Que básicamente, en realidad, un músico o un compositor es un seleccionador. Porque vos tirás cosas, tirás, tirás, haces, 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 y después lo que tenés que hacer son filtros. Y entonces me gustó mucho ese plan porque ya tampoco tenía método yo. Entonces me pareció, pa buenísimo. Voy a hacer sin parar y a hacer varios filtros. O sea, este disco es eso también. Este disco son todas canciones del celular que. Empecé a filtrar, filtrar, filtrar Algunas las llevé para la compu Y empecé a laburarlas Y terminaron de, de 40 a 9 canciones O sea, como, claro, como también, de, Ese es el peor Es un poco el peor Porque es medio tedioso, ¿viste? Pero bueno, también lo que hago Es preselecciones y le muestro A Nico Rodríguez, por ejemplo Que es el baterista Que grabó en todo el disco Y aparte tocamos con él en y Nos conocemos hace mil años Le muestro a Nico Le muestro a Camila, mi novia Le muestro al Santi Y entre los tres y mi opinión, vuelvo a hacer otro filtro y eso lo vuelvo a hacer un par de veces más hasta conseguir, no sé, 10 temas o 15 sabiendo que 5 quedan fuera.
0: Y tiene el condimento además en este trabajo que es que es propio, ¿no? Que hay una vulnerabilidad especial ahí en, en total. filtrar lo, lo, lo de uno, no, lo que total. vos querés mostrar. Esto soy yo.
2: Sí, sí, totalmente. Incluso en este disco me doy cuenta cuando escucharlo a veces que digo, ¡pah! Como me siento mega desnudo, sinceramente, emocionalmente, ¿no? Obviamente. este Pero bueno. Ah, será así este y capaz que el de, que viene será desde afuera <risa> claro. hablaré de otras cosas
0: bueno eh, parte de, de lejos también se gesta un poco en el año pandémico ¿no? sí este, ¿vos creés que, que influyó en eso o capaz que no que no lo no toca?
2: ya lo venía haciendo y como que agarró un pedazo sí igual me di cuenta que es algo raro que yo casi todas las canciones las tenía hechas y cuando apareció la pandemia aparecían temas hechos en el momento que estaba pasando me pasó un poco viste Ajá. como que habían frases o cosas que decían oh, ¿qué onda esto? Como... Entonces fue medio mágico en un punto.
0: Se resignifica ahí una sí, canción. Sí, como que se
2: resignifica. Viste que está es eso también. Capaz que las canciones en sí, solas, se resignifican porque dependen del contexto que las escuches, Claro. ¿no? Pero... Este, y lejos se llama también un poco porque eso, ¿viste? Fue como... Busqué el nombre, busqué pila el nombre, el nombre, que fue lo último que le puse al disco. Y tipo... Y en un momento me pareció esa palabra y me parecía que juntaba todo, ¿viste? Como... Como era tan medio interior, también como eso, ¿no? Alejarse para hacer algo interior. Además, yo me había mudado al, al Pinar y me sentí más lejos aún en la pandemia porque era como que no, no, no pasaba una mosca.
0: No nadie.
2: nadie. y estaba todo el mundo encerrado acá y era toda una cosa que, tipo... Sobre todo en los períodos subieron de una... Sí, Obviamente sí, la, estuvimos todos muy paranoicos. Los primeros
0: meses de 2020. Claro, porque hola. nadie
2: sabía nada. Eso es lo, ¿viste? Después en el, uno se fue, vas haciendo alguna cosa, pero... Este, como eso, me pareció que englobaba muy bien lo que el sentimiento general creo que genera el disco un poco, o que me genera a mí también.
0: Bueno, algunos artistas también se agarraron por ejemplo de sus trabajos de la música eh, le pasó al público también como como un salvataje, como un Total. salir de ese de esa burbuja que estábamos viviendo A mí viviendo, fue un salvavidas
2: ¿no? ¿no? hacer el disco y ensayarlo también, porque con Nico cuando salió la pandemia yo pensaba también hacer un proyecto de dos personas o sea, desde el primer momento fue... Hagamos un dúo, ya sabemos cómo es el tema de las bandas. Que, digo, está de más tener una banda, pero quiero decir, en este momento, armar una banda con todo la pandemia, los ensayos, el compromiso y todo eso. Dije, bah, no, arranquemos con un kiosquito y si grande, o sea, grande, yo qué sé. Y así, bueno, con Nico y encima lo de la pandemia, que tampoco podíamos ser cuatro metidos. Nosotros ensayamos en un sótano ahí, sin, sin que... ventilación, de tipo, está. Bien, de tapabocas no, bien, no puedo ensayar. Primero porque tengo que cantar y además porque está. No sé, me vuelvo loco. Este, entonces empezamos también a ensayar con Nico un poco y fue un poco de salvavidas también porque yo también trabajo en, haciendo sonido en vivo y eso y el año ese fue un...
0: claro, se no, bajó
2: todo, todo todo en marzo fue tipo tenía, además era uno de los años que más show tenía agendado parecía un, no sé qué Fruah, todo en cero que una cosa es perder un trabajo de a poco que uno puede saber ah, me, bueno me, manejo,
0: me están por claro. echar
2: viste no sé estoy haciendo todo mal me van a echar esto fue tipo se cortó de golpe, ¿viste? Entonces fue como muy... este ta, y Por suerte podíamos también igual nada, tener una reserva o algo y poder ensayar y hacerlo, ¿no? Porque... Tampoco podíamos, tampoco podía conseguir un trabajo, tipo, así nomás, porque ¿no? era como rarísimo todo.
0: Está bravo, bueno, y hablando de, de la producción, hablaste, ¿no? de los filtros, de ver, de comunicar. ¿Cómo se llevaba eh, tu productor con Santiago Marrero, el productor del disco, ¿no? Conmigo. El productor interno contigo. No, con re
2: bien, re bien porque yo soy, como, soy muy este obsesivo, pero con lo que yo puedo controlar y tocar. Explico, yo una vez cuando ya le entrego el tema a Santi, yo ya, tipo, ya estoy está. cansado del tema, ¿entendés? O sea, mejor si lo da vuelta y me dice, está todo mal, lo voy a hacer de nuevo, capaz que mejor igual. No, no me. No, me no, no tengo tanto apego, por suerte. Y me di cuenta haciéndolo, ¿eh? No sabía. Pensé que, no, iba, era, a ser, pensé que iba, iba a ser un cajón ca ca Rompe cosas pero, pero por suerte no, reviene y además nos reentendimos con él. También hay temas que había que tocar más, había que temas que tocar menos. Y al mismo tiempo, ¿para qué llamas a un productor si no lo vas claro. a dejar trabajar? O sea, para mí es tipo, vos interpretalo, escuchalo, tráeme lo que te parece a vos. Lo mismo con Fede Molinari, Federico Molinari, que dirigió todos los videos que hicimos y aparte hizo las tapas de todos los singles, que son algo que yo también quería hacer, hacer como un proceso con alguien, ¿viste? Claro. Si no era el primero, era el segundo mejor y el tercero, cosa, y la verdad que fue mejorando, obviamente. Si haces cinco que no has salpicado, me pareció un poco más difícil, además con fe de lo mismo yo tipo el tema vos traeme vos la idea yo salvo que tenga alguna idea yo la potenciamos pero tu interpretación y eso reayudó la canción en los videos mucha gente me dijo que que a partir del video porque las letras tampoco son tan claras algunas algunas son un poco más abstractas entonces está pero un video una imagen que estamos mucho más a, a, sí. acostumbrados a alguna imagen que te, que te dice algo terminó como de, redefiniendo el video para otro lugar incluso para mí mismo Claro, el tema que decía, visión, vos habla de ¿sí? esto este tema ahora. No sabía que hablaba, bueno, ahora habla de esto, porque tengo el vídeo ya en la cabeza y para mí no habla de otra cosa que eso, ¿viste? Entonces, en ese aspecto estaba bueno que era la idea, sumar. O sea, sumar una nueva interpretación o que se enrique que enriqueciera la música. ¿no?
0: Bueno, no llegó tarde a la entrevista, llegó no, no. más que en hora. Temprano. <ríe> llegó tempranísimo, Luis. Bueno, contanos, ¿qué podemos esperar del, del toque de hoy?
2: Bueno, hoy vamos a dejar todo, todo en el escenario, la verdad tenemos muchas ganas de tocar, muchas ganas. Hace tiempo que además venimos preparándolo el show, como te contaba hace un ratito que también estamos ensayando y ya el ensayo pasado, que fue el, el ensayo general, ya fue como... Da, Ensayamos, pero fue tipo, no, ensayamos no, más que. Nos <risa> va a pasar algo, ¿viste?
0: Claro, esto está bien. Nos a pasar pasa. de ensayo,
2: ya está. Este, pero nada, es un show que pen, está pensado para, para potenciar las canciones del disco en el aspecto de que el disco no es un disco uniforme. O sea, no es un disco que suena en un lugar, ¿viste? Hay discos que suenan grabados todos como en un lugar. El disco recorre estilos, recorre timbres distintos. Nosotros siempre nos atamos ¿Tampoco a... Tampoco es
0: conceptual, o sea, hay algo que lo suene que sos vos. Exacto, sí, las canciones
2: pero... y que vienen de una guitarra y todo, pero después lo que está arriba, la producción, y eso la verdad es que nos fuimos a veces muy a un extremo y muy, o muy a otro y no tiene una, una, un, un, tan un hilo conductor así, que es lo que buscamos incluso, que no sea uniforme para que... Porque no nos lo pedía, ¿viste? Cada canción claro. nos pedía, tipo, otra cosa. Y, en bueno, en vivo vamos a hacer exactamente lo mismo. Este, con respecto a las luces, ¿no? Y al escenario. Es como que cada tema tiene su clima especial y como que eso, ¿viste? Como que resetea cada vez que arranca otra canción un poco, en un aspecto. Eh, pero, bueno, yo te he acompañado, el, el, el show es un trío, que somos eh, Nicolás Rodríguez en batería, Santiago Marrero en teclado y bajo y yo y a veces somos un dúo, y bueno, va a estar de invitados, también tengo a Diego González y a Victoria Brion, que son dos artistas con los que yo compus, eh, compuse de canciones y las produje, entonces en ese momento yo dejo el micro y ellos suben no a cantar sabés. la canción, que me parecía una, también una cosa interesante a sumar a este proyecto, era poder producir canciones con, con distintos artistas y después invitarlos para los shows, ¿no? que me parece que es algo como distinto y también descansa un poco la... Este, Nada, le das dinámica, una sí. dinámica distinta al show, el cambio, bueno. ahí está sí, bueno. Sí, sí, totalmente. Porque además la banda sí, sí, seguimos siendo nosotros y el que lo produje yo fui yo, entonces como que un <risa> poco tiene un matiz, ¿viste?
0: Bueno, y además va a estar Paula Go, ¿no?
2: Paula Go, exactamente. Este, va a estar abriendo el show. Eh, y bueno, se están yendo las entradas, así que los esperamos a todos ahí. Y la sala, tratar.
0: ¿te gusta la sala? No eh, no es la primera vez que lo tocan, eso me decías que Hoy no. es una fecha especial
2: Hoy, hoy <ríe> hace exactamente un año que tocamos por primera vez en Pig, que era eh, Poliguana, que se pasó Está. para la Rambla, ahí sí, en el parque de Rodó
0: Frente a la Ramírez, ahí precioso
2: Exactamente, y después tocamos en Plaza Mateo, que tocamos una fecha con... Bueno, anduvieron con... en el barrio Sí, <ríe> con, con... sí al lado era. Contra Marea y Las Cobras, me acuerdo esa fecha de fuzz Local, que son además este, unos amigos que hacen pedales eh, analógicos acá y pedal, pedales de guitarra muy buenos, de boutique, acá, que no hay casi. Eh, y después tocamos hicimos un blues bar para, para el lanzamiento del video de Desesperación, que era el tema que estaba sonando recién. Ahí está. Este, y bueno, y después de ahí obviamente se cortó. Incluso cuando hicimos ese blues bar me acuerdo que, claro, era muy difícil llevar a la gente porque que no eran tantas personas, eran 40, pero... Mesa, tapaboca la pandemia creciendo y después, me acuerdo, después de esas fechas empezaron a suspender casi todo los Se
0: shows. cortó todo, claro.
2: Sí, y bueno, ese 5 de noviembre que hicimos hace un año exacto, hoy estamos presentando el disco entero, que en esa época también lo tocamos, pero habían temas que habían cambiado, porque fueron cambiando claro, en el momento y no habían salido.
0: Ahí eran adelantos, ¿no? Exacto, que se iban sí, lanzando. Sí, 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 sí totalmente. Que eso también es, bueno, es, está, se está trabajando ahora, sino no lanzar todo el disco sí. junto, sino... Ir, ir mostrando sí
2: nosotros hicimos eso también lo hablamos con Santi porque da, yo soy un artista nuevo entonces también me parece que al sacar un disco entero con toda la información y todo el bombardeo que hay todos los días de todo, mil cosas que hay como que se pierde un poco es muy, muy difícil hacer convencer a alguien de que vaya y te escuche el disco viste salvo que lo tenga físico que al mismo tiempo es algo medio obsoleto entonces <risa> Entonces de esta manera en un de, una man de esta manera logramos como obligar a la gente que más o menos estaba atenta a escuchar la mitad del disco casi pues hagamos cinco singles y, y tenés cuatro y tenés nueve temas en el disco
0: y tener una continuidad ahí estar Exacto. sonando mes y estás a mes. ahí
2: viste hola eh, cada tres meses <risas> pegas un...
0: hola soy un, Luis te hablas de
2: mí ¿te te... <risas> claro y la verdad que nos dio bastante buen resultado ¿no? como que y, fue, y eso también, al disco el no ser tan uniforme Era como medio sorprendente cada tema un poco más so, Había gente que me había comentado Como que quedaba sorprendido cada vez que sacaba un single Porque era todo ah, parece
0: Claro, pero ¿dónde rosa, vas a ir? Rosa, a ver. Te, como que,
2: claro, ¿cuál vendrá? ¿Qué vendrá después? Viste? Entonces en ese aspecto bien demás
0: Buenísimo Luis, bueno este Preparándose ahora me imagino esta tarde Prueba de sonido, sí, todo lo exacto. demás ¿Hay algún ritual, alguna cosa que hagas los días de toque?
2: No, no No mucho, no no, la verdad que no. Tranqui, tranqui. Sí, tranqui, ¿no? ahora me voy, a, Disfrutarla. me voy a comer por ahí un rato, me voy al estudio, a esperar a los demás. este Y bueno, después escuchar, no, escucha alguna música, ¿viste? Como para camino ahí por los corredores para, <risa> y repaso todo lo que voy a, ir a hacer.
0: Para ir ambientándose, que a, lo que decía al principio, ¿no? que la sala es preciosa, además. La no, Ubalso, la sala
2: es hermosa sí, y además nos permite también, ahora que lo nombrás, de. Eh, nos permite realmente eh, mostrar el disco como nos lo imaginamos en vivo también, ¿no? O sea, mover el escenario, ponerlo así, o sea, ah, las luces, no sé qué. Que está, es muy poca veces que lo puedes hacer. Si vas a un festival o vas a tocar... No, tá, obviamente estás limitado por, las, por las par la parte técnica y en este caso no. Al revés, todos pot los recursos potenciamos ahí, ¿no? y la verdad que está buenísimo. Y lo que tenemos pensado, la verdad que estoy muy, muy contento. Con todo el equipo que armamos y todo, estamos tam, ahí.
0: Bueno, así que quedan algunas entradas, no se lo pierdan, lo estuvieron escuchando, eh, contándonos cómo cómo se gestó este lejos y también lo estuvieron escuchando en la música. Luis Angelero, muchísimas gracias Muchas por gracias acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y, y la próxima, eh, ¿venís cantando? ¿Venís con la banda? ¿Te parece? Mañana vengo. Dale, un abrazo. <risa>
1: Sin saludar, en reversa y descalzo Casi contento de no querer regresar Y me sentí muy bien, al menos por un rato Regrabé los recuerdos como en un café.